0: Начальник, чё за беспредел вообще? Волки позорные. Новенькие.
1: За что тебе сюда?
0: Да, игру сделал, а потом сфабриковали Дело о том, что выделенные На эту игру деньги я украл А ты не украл? Нет, половину бюджета я потратил На профессиональных разработчиков Прям
1: профессиональных
0: Супер профессиональных Они лучшие курсы заканчивали У них диплом государственного Образца, цвет индустрии Ладно, а вторую Половину
1: бюджета куда делал?
0: На лицензию, игра была по ну, колес, ты знаешь, сколько эта лицензия стоит? Это ж величайшее произведение величайшая кинотрилогия Питера Джексона. Знаешь, сколько у этих фильмов Оскаров-то? А у меня, кстати, тоже есть Оскар. Ну, а, ну-ка, что за история? Ну, собрал когда-то я
1: фонд, но ну, это типа братство, и пошли мы в самое сердце империи, к самой высокой башне для того, чтобы свергнуть темнейшего, но он нас переиграл, и я yes, здесь.
0: Yes. Это, ж, это ж деконструкция Властелина колец Гениально Как только выйду, я сразу игру про тебя сделаю А деньги не украдешь? Нет, ну ты сам выйдешь И все проверишь Оптимисты
1: Приветствую вас, дорогие друзья! Большое спасибо, что подключились! И да, сегодня я жалею, что не курю, иначе бы в моих руках была сигара. И я не пью крепкие алкогольные напитки, иначе бы в моих руках был бокал с коньячком. Потому что, когда смотришь за тем, как искренне горит Михаил, да, нужно делать это с максимальным удовольствием. Поэтому, да, сегодня у нас будет обзор игры под названием The Lords of the Rings. Голум и Миша, который прошел это говно от начала до конца, он полностью в него погрузился, вынырнул и жаждет рассказать вам о том, что это за продукт. Это даже не игра в ее привычном понимании, это набор всевозможных ошибок, это технические руководства о том, как не надо делать игры. А Миша человек эмоциональный, естественно Миша не будет сдерживаться, и вот пока он вам будет рассказывать о том, что он видел, где он побывал, Я бы сидел вот так вот, откинувшись
0: на кресло, такой продолжай. Не останавливайся. Ну, начнем. Для начала такая вводная, легкая информация. Это игра от студии Daedalic Entertainment. Немецкая студия, известная благодаря своим приключенческим играм и, естественно, трилогии Депони. Я в нее не играл, но много хорошего о ней слышал. Еще эта студия делала дилогию тактических ролевых игр Blackguards и вот в определенный момент решила попробовать свои силы, в жанре 3 d action суть такова. Зря. Да, и голум это отвратительная подборка кривого платформинга трехмерного, примитивнейшего стелса, симулятора ходьбы и, ну, такого пресного сюжета, где, в общем-то, происходит практически ничего в этом сюжете толком и не происходит. Да, это такой сборник неудачных решений, ошибок и всего такого. И, кстати, насчет всего такого. Начну я этот обзор не с механики и каких-то глубинных проблем, начну я этот обзор с двух вишенок на торте. На торте, вы поняли. Про кучу чего я сейчас говорю. Графские развалины. Да, 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 да. Графские развалины. Навалили, так сказать, разработчики. И вот в моем приключении на этих развали было две таких очень пахучих вишенки. Вишенка первая. В этой игре есть загадки такие, тупенько раздражающие. И в одной из этих загадок, простой, надо взглянуть в зеркало, увидеть, что в этом зеркале там две свечи горит, одна не горит, и одна картина, расположенная рядом, перевернуто. Ну, логично, ты должен зажечь свечи, как показано в зеркале, и, соответственно, перевернуть картину с деревом. Я зажигаю свечи, подхожу к картине, переворачиваю... И понимаю, что мой герой не может отойти от этой картины. Все, он намертво приклеивается к этому месту. Я нажимаю все кнопки, я могу только переворачивать картину бесконечное число раз, да, и нахрен выйти из игры. Я загружаю контрольную точку, повторяется, я начинаю главу заново, повторяется. Окей, хорошо, я спрашиваю нашего второго автора, который проходил игру на PlayStation 5, у тебя есть такая проблема? Он говорит, нет, все нормально. PlayStation 5, лучшая игровая платформа, для нее-то
1: разработчики тестируют игры.
0: Правда, там графика похуже, чем на ПК, при том, что она и на ПК не самая выдающаяся. Но, как говорится, каждому свое. На ПК баги, на PlayStation мыльцо. Все логично. Когда мне автор сказал, что все нормально, я думаю, ну что, все, наверное, закончилось мое Путешествие. Потом подумал, ну, все-таки, может, может, я что-то могу сделать. И я обратил внимание, когда подошел к этой картине под определенным углом, что я все еще могу взаимодействовать со свечкой. И тогда я нажал перевернуть картину и прыжок практически одновременно и прыгнул в сторону зеркала, которое, на мое счастье, расположено рядом с этой картиной. И смог взаимодействовать с зеркалом. И вышел из этого блока. Ну, хорошо, отлично. Пошел дальше. Дохожу до 10 главы. Там тоже простая загадка. Надо повернуть кое-какие созвездия. И чтобы эти созвездия работали, надо вставить камешек. Вроде один. Но я все варианты с этим камешком попробовал. Ничего не происходит. Я уже в принципе не понимаю, что делать. час где-то долблюсь по этой аренке. Маленькой очень с загадкой. Спрашиваю нашего автора, ты эту загадку прошел? Он говорит да. Там есть гнездо, мне надо бросить камень. И из гнезда упадет второй кристалл, нужный для решения головоломки. Я говорю, так это ж гнездо не подсвечивается как интерактив интерактивный объект. У Голума есть местное ведьмачье чутье, которое подсвечивает интерактивные объекты, и вот это вот гнездо не подсвечивается. Я спрашиваю автора, как ты решил эту загадку? Он говорит, случайно. Я просто нажал прицелиться, и вот эта вот линия, ну, по которой герой бросает камень, она изменила цвет. Ну, он случайно, так сказать, направил эту линию в сторону гнезда. И вот так вот он прошел эту загадку. Отлично, я эту загадку тоже таким способом прошел и закончил игру. Можно сказать, что у меня была дорелизная пресс-верхсия. Можно сказать, что разработчики исправят это в патче первого дня. Можно сделать обзор на вырост, как модно говорите в ошметках верхнего интернета, и сказать, ну, чё ты, Миша, душнишь, это такие баги, их исправят. Но, ёлы, блин, палы, у вас строго линейная игра примитивнейшей механикой продолжительностью часов 10 с небольшим там 10, 12, 15, что-то такое, которую вы перенесли на 9 месяцев. Изначальный релиз Голума планировался в сентябре 22 года, но вышла она только в мае 23 И при всем при этом в вашей игре встречаются баги, способные сломать прохождение, или очевидные недоработки, способные сбить человека с толку окончательно, как-то так, блин, можно делать. Тем более в такой игре, тем более в игре, где в принципе нету сколько-нибудь интересных элементов в гейм-дизайне. Хрен бы с ним, что она примитивна, так она еще и боговать умудряется. Настолько дико, настолько тупо. Вот этот вот первый бакс с этой загадкой заставил меня вспомнить кривейшие пиратки 20 или там 15 летней давности, когда ты приходил с диском, Домой. Включал и как-то там эту игру проходил, пытаясь разбираться с проблемами, внезапно вылезающими, потому что у тебя не оригинальная английская версия, а кривая пиратка от 13 лося, где могли отсутствовать какие-нибудь файлы, из-за чего скрипты в игре работали некорректно. Отлично, блин, двадцать 2023. Супер! Зашибись! Ну, еще у меня было пару багов по мелочи. Забаговала загадка, пришлось перезагружать главу заново. В определенный момент криво активировалась контрольная точка. И там дальше скрипт не работал. Пришлось тоже перезагружать весь отрезок заново. Но на фоне того, что было вот с этими двумя моментами, это так мелочи жизни. И насчет мелочей этого обзора. Перейдем, собственно, к самой игре. Она нам рассказывает: да про Голума, который уже встретился с Бильбо, он уже без Кольца. События развиваются, насколько я понял, незадолго до начала Властелина Колец, Братства Кольца. Голум тусуется у себя в пещере, ползает за орками, и в определенный момент Голум оказывается в Мордовской, э, Мордорской тюрьме, где рассказывает темным силам про Шир, Сумкин и все такое. И вот игра там первая... Да-да-да-да-да. Сумкин. И тогда он всех вломил, козлина болотное. В общем, да, вот это вот происходит. Ну, вступление такое есть. Есть вот начало в тюрьме, я думаю, ну, Голум. Персонаж, который может ползать посреди земью. У которого явно были какие-то события в биографии. Сколько там это колечко всевластия парило ему мозги? 300 лет, пока не запарило окончательно. Ну, окей, может быть, что-то еще у него было замечательно. И тут... Одна глава тюрьма, вторая тюрьма, третья тюрьма, еще одна глава тюрьма. Окей, okay, ладно, вот несколько глав, все, ВГ 10 глав. И вот вторая, третья, четвертая, пятая, это все тюрьма. Чем же Голум занимается в тюрьме? Хроники а... Голума. Uh-huh. Голом собирает жетоны с трупов других заключенных. Голом загоняет зверей в клетки. Голом активирует специальные взрывающиеся бочки и убегает от них. Голом активирует кормушки, это там возня с типа арчатами. Голом общается с надзирателем, другими заключенными. Над Голом издевается местный злобный ор, который сидит с ним в одной камере. Голом начинает обдумывать побег, крадет карту, но неудачно. Голом помогает другому персонажу загонять зверей. С Голума начинает общаться местный важный человек в тюрьме. И даже ему позволяют Голому вылупить себе птичку. Это такая тупенькая загадка. И у Голума появляется типа его питомец. Ну, окей, хорошо. Правда, взаимодействие с этой птичкой минимальный на уровне нескольких мини-игр, таких очень и очень простых. В общем, да, вот этим он занимается. Что он еще? А, он еще потом пытается убежать, и в этот раз удачно. Это что за арх... Хипелак Мордр. Это чё за один день голова Смиоголовича? Это чё за коричневый хит сезона? Двоякая получилась фраза с учетом, так сказать, качества этой игры. Это чё за Сауронская миля? Что за побег из Мордоршенко, блин? Это что за мордоровский Централ, ветер северный этапом Сайзенгарда, зла немерено Лежит на сердце гнилоуст Это что такое? Это вот снова и снова, да Вот я в этой вот тюрьме вожусь Восхитительно просто, ладно Хорошо, вот как бы, допустим Пребывание в этой тюрьме можно сделать В принципе увлекательным Если сама игра предлагает Интересную механику Хрена, блин, лысого! В игре, вот в этой тюремной части, есть восхитительные моменты в стиле кривого сюжетного симулятора ходьбы. Мы выходим из камеры, проходим несколько метров, общаемся с с раздатчиком заданий, допустим так. Идем выполнять это задание, возвращаемся в камеру, где-то бродим. Иногда действие это вообще восхитительно. Сделал несколько шагов, загрузка, кривая постановочная сценка. Сделал несколько шагов, загрузка, кривая постановочная сценка. Ну, это ж не все. У нас же игра, у нас же тут трехмерный платформер. И это один из самых кривых платформеров, которых я видел за последнее время. Ладно бы он был просто примитивен, Ну, герой там хватается за выступ и прыгает по платформам, ползает по стенам, бегает по стенам. Но здесь же есть странные проблемы. Например, не очень удачная камера, которая не всегда показывает, куда тебе нужно идти. Как вот в этих современных 3D приключенческих играх все здесь. Сделано. Когда герой куда-то ползет, ну, как начиная там с Uncharted, там тубрейдер и так далее, камера, она вот так вот подстраивается, чтобы ты понимал, куда ты дальше должен прыгать. Ну, соответственно, сохраняется динамика, и ты, в принципе, так вот эффектно преодолеваешь какие-то препятствия. А здесь камера иногда расположена очень близко к спине головы, и ты вертишь ее так, туда, наверное, могу, туда не могу, а ладно, туда прыгнул, а нет, туда не надо, ты свалился в пропасть. Э, регулярно приходится в выискивать такие вот серые выступы на сером или коричневом или темном фоне, что не очень удобно, ты тоже не понимаешь, нужно тебе туда идти, не нужно тебе туда идти. Герой регулярно соскальзывает с платформы, падает вниз. Кривая анимация мешает как-то так удачно преодолевать препятствия. Герой как-то думает, ну вот сейчас он прыгнет, а он не прыгает, он срывается зачем то вниз, блин, и ты начинаешь все с контрольной точки. Иногда, когда ты вот просто ползешь, все, работает, но получается такой банальный, скучный 3D-акробатический платформер все. Но регулярно еще в это вот вклиниваются такие проблемы, из-за чего тебе становится некомфортно преодолевать простые в целом препятствия. Еще у нас есть стелс, я бы назвал его экстремально базовым. Герой прячется в кустах, куда-то ползет, может бросать камни в звучные предметы, чтобы звук, соответственно, привлекал охранников ты мог спокойно пройти.
1: оглушить глушить как-то можно?
0: Можно бросить в охранника камень, чтобы отвлечь его. Можно подкрасться к некоторым оркам со спины и задушить их. Но на этом, в общем-то, все элементы механики. А здесь... прокачка, прокачка? Нет, здесь нет прокачки, но это, наверное, плюс, можно сказать. Ну, То есть новых
1: способностей не появляются? Нет,
0: ты просто ползаешь по кустам из одной точки в другую. А сам дизайн арен максимально примитивен. А новое и... видооружие? Не, у него же нет видооружия. Здесь внезапно У нас супер канон. Вот, у него только камешки из оружия. На этом все. Ну, слушай, можно сделать стелс, когда ты просто ползаешь из одной точки в другую, ну, не восхитительным, но, как минимум, не скучным. Интересно продуманные арены, какие-то разнообразные противники, которые по-разному там пытаются тебя найти. Ну, в стелс например, есть собаки, которые могут вынюхивать героя, даже если он спрятался в темноте или в кустах. Нет, Здесь есть просто противники, которые ходят, и противники с фонариками, которые могут осветить некоторые, некоторые темные зоны. Здесь стало понятно, что с пробами и ошибками все равно меня регулярно ловили. Я начинал с ближайшей контрольной точки, они здесь, к счастью, недалеко друг от друга расставлены. Но меня не покидало ощущение тотального примитивизма. Что разработчики не смогли ни в арены, ни в противников, ни в разные условия этого стелса. Ни во что. Ну, ты либо просто ползаешь, либо иногда в пару раз должен проследить за какими-то персонажами. Все. Наверное, то, что здесь нет ни уровней сложности, ни каких-то трудных испытаний, это хорошо. Потому что, глядя на платформинг и на, собственно, стелс, если бы разработчики попытались в сложности, это бы превратилось в лютую дичь, и тебе надо было бы воевать не столько с трудными испытаниями, сколько с кривизной мир. Механики.
1: Миша, так может,
0: добрым советом будет просто не погружаться в эту А игру? вот когда я про вишенки рассказывал, непонятно А-а-а. было. А, ну, еще здесь у нас есть загадки, типа того же вот вылупливание птицы, когда ты Почему должен взять...
1: залупливание,
0: блин? А какое слово? Ну, блин, вылупливание, блин, да ты... короче, где надо вылупить из яйца птицу. У тебя есть... Хорошо, что не залупить, блин, птицу. да, залупить. Учитывая, что мы в
1: тюряге, блин.
0: Знаешь, что делают в тюрячке? Залупливают... Общем, Очень тебя...
1: опасное слово, блин, когда ты находишься на Да, зоне.
0: Да, 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 вилкой в глаз за лупой раз. Кстати, за луп хиру, отличная игра. Да, в общем-то, там голому выдают иичку, и из этого иичка надо сделать... Птичку, специальным, образом да, специальным образом разогрев место для вылупливания печки. Тайка догадаюсь,
1: каким местом он разогревал это
0: место. Нет, там он это разогревает через печку. Все хорошо, там печет. У меня пешет. Ну, там раздувает меха, там, в общем, кладет дрова в печку, там специальная такая, я так понял, шланг, который идет к месту, где лежат. Рабочие не в
1: курсе, что как бы птенцов высиживают.
0: Ну, это Мордор, Виталик, это тюрячка в Мордоре, там свои правила. В общем, такая загадка, ну, с теми же созвездиями, с тем же зеркалом. Они не то чтобы сложные, я бы сказала, они раздражающие. то туповатая. Когда вот ты с этим возишься, пытаешься понять логику разработчиков, наконец-то ее понимаешь и, в общем-то, двигаешься дальше. А есть еще такие динамично-постановочные моменты. Когда голый, например, сидит на повозке и должен уворачиваться от э, преград. В эти моменты проявляется не всегда отзывчивое управление, не очень удобный платформинг, ты часто снова и снова умираешь. Это такая вот серия проб и ошибок. Опять же, не потому, что сложно, потому что криво. И вот да, Голуб наконец-то сваливает из тюрячки, и там есть такой перерыв в, в пещере Шелоп. Мы просто, ну, этой вот знаменитой паучихи здоровенный мы просто ползаем по темным коридорам, и потом случается эффектно-постановочная сцена, где голый бежит, ну, как бы вот навстречу экрану, и за ним гонится Шелоп. Такой крэш-бандикут курильщика на минималках. Первую погоню Шелоп я прошел с первого раза, потому что все работало. во второй несколько раз затупилась за проблем с механикой в общем ну такая вот тупняк думаю ну ладно ладно вот с тюрячки свалили сейчас во второй части приключения как-то раскрутится ну, сделает вот шаг вперед. Во второй части голова у нас ползает по крепости эльфов. Собственно, игра начинается в крепости эльфов, где Голова допрашивает Пендельф. Я думаю, ну, отлично, ему разрешили выйти, сейчас, может, движ начнется. А вторая часть, это он ползает в этой крепости и прилегающих окрестностях, пытаясь сбежать. То есть у нас в игре, по сути, две части. Тюрячка в Мордоре и тюрячка в Эльфлянде гениальная мать его решение. Механика, естественно, никак не меняется. Меняются декорации, меняется оформление охранников, которые голово ловят. Но на этом по сути все. Это тот же самый платформинг, это тот же самый стелс. Это местами не очень удачные загадки. Например, одна загадка, вот тебе локация, ты на ней должен найти определенное количество подсказок, подсказки очевидные, и, соответственно, решить эту головоломку. Это нудно, потому что ты должен возиться вот по этой локации, снова и снова наворачивая круги добрых минут 10-15. Сложности в этой загадке нет. Неудачный момент. Нахрен бы его. Нахрен бы эту всю игру. Потом появляются орки. Случается небольшой бадабумс. Голуму говорят, пошел ты куда хочешь. Он, собственно, идет куда хочет. В конце орет, по-моему, в море. Я это не очень хорошо запомнил, потому что, когда наконец-то эта игра закончилась, я просто бегал по ком на те кругами и орал что-то нечленораздельное. Настолько это все здесь криво, косо, отвратительно и ни в какие, блин, ворота не лезет. Я не понимаю, как даже если это делали условные студенты, они могли сделать настолько бездарный, настолько безидейный, настолько проблемный в простейших вещах, блин, продукт. Это вот у меня в голове не помещается. Сюжета тут особого нету. Я бы не назвал происходящее каким-то увлекательным сюжетом. Голым с кем-то общается на тюрячке, голым с кем-то общается у эльфов, встречается там со слепой эльфийкой, которая вроде как знает, как выбраться из этого поселения, окруженного магическим туманом. Окей, хорошо, у него, естественно, не получается. Да, потом появляется Орки, ну и, как я уже сказал, игра, по сути, заканчивается. Во всей этой вот э, мешанине, допустим, неудачных идей есть один занятный момент, который мне в целом даже понравился, несмотря на, опять же, очень и очень примитивную его реализацию. Финальные титры. Финальные титры не только, да. Это занятная динамика между Голумом и Смеоголом. Ну, естественно, у него вот две этих вот личности, они между собой ругаются, и в некоторых моментах появляются такие моральные дилеммы. Поступить, как скажет Голум, или поступить, как скажет Смеогол. Ну, например, там схватили заговорщиков, можно сдать реальных заговорщиков, а можно сдать, например, злого орка. Ну, там голый и Смеогол спорят, это такая тоже не игра с очевидным выбором нужного тебе варианта ответа, чтобы убедить Голлума, ну или Смиогола в зависимости от того, чью сторону ты принял. Допустим, Смиогол не хочет сдавать реальных заговорщиков, и ты их таким образом спасаешь. Но дело в том, что Смиогол, он не чисто добрый персонаж. Он такой дурачок, простачок, но как бы тоже со своими целями понимает, что ему нужно. И здесь есть даже моменты, когда Смиогол предлагает убить персонажа, А Голуб говорит, не надо его убивать. Это занятно. Ты вот смотришь на взаимодействие этих двух личностей, следишь за тем, как они реагируют на некоторые события, и от этого даже как-то, ну, забавно становится. Тебе интересно понаблюдать, а что вот Смиогол в этой ситуации подумает, а что Голый в этой ситуации скажет. Это такой вот, ну, маленький, маленький лучик света в этих графских развалинах горичневого цвета. С оптимизацией в игре катастрофы не случилось. Ты просто
1: играл без трассировки лучей. А Ты не видел все красоты я этой. включал игры. ее. Так. Я
0: ее, честно, не увидел. Да, на 3080 1440 пи с высокими настройками игра работала в целом стабильно, но регулярно был мерзкий статеринг. Это когда изображение дергается. Я несколько раз даже из-за этого статеринга умирал. Я куда-то прыгал, поворачивал камеру. Она дергалась, поворачивал совершенно в другую сторону, и я падал вниз с платформы. Но тормозов не было. Хотя с учетом графики... С учетом того, что в этой игре нас всю, собственно, игру э, несколько приятных видов, я очень удивлен, что у такого продукта вообще могут быть какие-то проблемы с оптимизацией. Выглядит он, ну, где-то между отвратительно и невзрачно, при том, что тут хватает именно что просто серых или коричневых коридоров без вообще какого бы то ни было оформления. В этой вот Мордорской тюрьме, да, там башенка прикольная Пару таких вот видов интересных У эльфов тоже пару видов красивых Ну как красивых, приятных Глазу на фоне всего остального И в общем все, для приключения Продолжительностью 10 с хреном Часов, результат Отвратительный, и вот я провел В голуме: поняли, поняли да ладно. часов где-то 15 а из... по своему
1: тону кажется что это он все это ребят, ага.
0: был в тебе. да 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 голом в одной части смея гол в другой двойное да, проникновение да, так да, сказать да. в общем я провел в этом продукте 15 часов из них это час я долбился с первым багом и час я долбился с этой вот тупорылой второй загадкой то есть можно сильно меньше провести времени знаешь в чем моя проблема с Она даже не в отстойном платформинге, не в убогом стелсе, не в кривых постановочных сценах, не в ужасной графике и даже не в багах. Она в том, что здесь нет приключения что герой долбится, по сути, в двух локациях. Сначала на тюрячке в Мордоре, потом в этой эльфийской крепости. Все. Я не то чтобы большой специалист по Властелину колец и тем более по Сильмариллиону, но, как мне кажется, этот персонаж, который может, ну, путешествовать, свободно шаровозиться по Средиземью, что то могут быть какие-то события вот из одной точки в другую. Но
1: это нужно придумывать эти события.
0: Ну вот этот вот эффект движухи какой-то. А здесь нету вот этой и движухи. Хочешь, чтобы
1: кто-то взял и написал спинов офф кластелину колец? Причем с хорошим, интересным персонажем. Возможно, кто-нибудь и взялся бы. Талантливый человек, мы получили бы хорошую историю. Но разработчикам выступили ребята из Дедаликов. Ребята из Дедаликов отличные издатели. Как мы могли в последнее время убедиться. Это хороший, независимый издатель. Но в данном случае, как разработчика они полностью облажались. Я даже не понимаю, Как такая игра в принципе появилась на свет Они же видели, что у них в итоге Они же в это играли Я видел стримы разработчиков, где они показывали Ну вот, да, здесь косячок Мы там все поправим, ну посмотрите
0: Мы голые, ты голый, я голый Мы голые, давайте Давайте просто долбиться Зачем нам эти игры, мы все голые Всем нам хорошо А напоследок такой легкий штришок, который Символизирует качество игры Ну в таких играх вот отвратительных Обычно есть момент, который непонятно зачем. Он сделан, но непонятно зачем. В этой игре у героя есть определенный запас здоровья. Но он автоматически восстанавливается после смерти. А контрольные точки здесь недалеко. Умираешь ты весьма часто. То есть, окей, хорошо, таким вот образом. Но ты можешь искать еду, чтобы восстанавливать это здоровье. Я этой возможностью за всю игру воспользовался наверное ни разу. Но она в ней есть. Пожалуйста. А, я знаю, для чего она. Здесь есть достижение, по-моему, пройти игру, ни разу не умерев. Вот для этого. Гениально.
1: Я благодарен этой игре за то, что она позволила мне отыграться перед Мишей. Он тут недавно смеялся. Ха-ха-ха. Виталя проходил Redfall. Ему было Плохо. Кому теперь плохо, кто окунулся в самые глубины бездны, кто побывал практически в море, кто осознал, что такое шелоп, который гонится за тобой, а ты ничего не можешь сделать, потому что графика говно, потому что статтерн потому что управление неудобное, и ты, естественно, матюкаешься на разработчиков. да. Голум – это плохая игра, не надо к ней приближаться, даже если бы в ней была хорошая оптимизация и не было бы багов, нет. Это просто неумелый, неуклюжий, отстойный продукт, который создавали люди, которые, как мне кажется, ничего не понимают в геймдизайне. Делать стелс, так стелс должен развиваться в процессе, у вас игра на 10 плюс часов... А он не развивается. У вас платформинг? Так поиграйте сначала на Nintendo Switch. Платформеры от Nintendo. Узнайте, что это такое. Узнайте, как платформинг должен тоже развиваться со временем. Не было. Просто взяли набор базовых функций. Как-то это реализовали. Мол, хавайте. Не надо. Властелин колец не всегда хорошая игра. Я бы даже сказал, далеко не всегда. Властелин колец это хорошая игра. Когда-то что-то годное делала Electronic Arts. За что и большое спасибо. И больше.
0: Никто. Это Battle for Mid-19, эти стратежки назывались. Но я помню офигенный боевик да. Властелин колец, две башни он был только на консолях, но до ПК добрался в Властелин колец возвращение короля. Да, это не то чтобы гениальный боевичок, но такой задорный по фильму Петьки Джексона с узнаваемыми героями. Мне он очень нравился. Вот поиграйте лучше в них,
1: освежите воспоминания, и там, кстати, графика будет не хуже.
0: А. Виталик, да? чуть не забыли. Если вы хотите годный, не выдающийся, не гениальный, годный стелс про такого мерзкого персонажа, обязательно поиграйте в Стикс да. Shards of Darkness. Там вот такой гоблин злобный, он ползает по стенам. Там и неплохой платформинг, и занятный стелс, и в целом, кстати, такая вот мрачная вселенная, жестокая, я бы сказал. Я сказала. ожидал, что голый будет примерно как да, это, как, как Stix. А нет. а это примерно как говно. Бум. Да, и на этом, дорогие
1: друзья, у нас на сегодня все. Огромное спасибо за внимание. Подписывайтесь на этот канал. А при громаднейшую благодарность мы высказываем людям, которые становятся нашими спонсорами. Благодаря этому у нас есть силы для того, чтобы играть в похожие игры, играть и не отчаиваться, и продолжать играть и снова не отчаиваться. Да, друзья, спонсором можно стать через Бусти, через Спонсору или напрямую через Ютубчик. Все ссылочки в описании. Пользуйтесь, чем вам удобнее. И пока. Пока. Фу,
0: я вот недолюбливаю Властелин колец.
1: Такого хрена ты тогда делал обзор на эту великую игру?
0: Я бы даже сказал, он мне не нравится. Я понимаю, что
1: мы, конечно, будем публиковать обзор одновременно с падением эмбарго. Mm-hmm. Я
0: надеюсь,
1: успеем это смонтировать. Я надеюсь, что в том числе э, ошметки российского верхнего интернета похвалят здесь хоть что-нибудь. Может и похвалят. Естественно, может, и похвалят. потому что они рассмотрят что-то для каждого, потому что они любят «Властелин колец». Хотя, кто любит «Властелин Нет, колец»? Ну, я люблю смешной если, перевод «Властелин если, колец». Если бы не Петя Джексон, я бы даже не знал, что ну, за сюжет с этим больше, «Властелином». скажу, я mm-hmm. фильмы
0: Питера Джексона в оригинале тоже не люблю. Они заунывно пафосные местами. И для меня слишком хрестоматийны.
1: Я просто помню, как сам познакомился с Властелином колец. Мне товарищ там, вот смотри, легендарная книга угу. там, типа там про 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 там всех фэнтези. Я так полистал, что-то там Какие-то хоббиты, что-то куда-то идут, что-то говорят, что-то сидят. Потом костерок разведут, что-то там посолят, куда-нибудь дальше пойдут. Какая-то нудота. А я в это время читал Тарзана, читал Приключения Конона, Блин, Лавкрафта еще не читал, я еще тогда не дорос. И э, ка на Луне. Вот это... То есть, кто-то читал там «Капитал» Карла Маркса, а я читал «Не
0: знаю, канула, нет». Так сказать, «Капитал» для детей. Да, детская версия. Ну, я по юности, да, читал колец", он мне показался чересчур таким академически душным, я бы ну, так я... сказал. Бытовое фэнтези. Это сейчас такого жанра очень много, когда есть просто
1: фэнтезийное королевство, и люди там просто живут. И ты смотришь за тем, как они живут. Не, ну там эпик, что
0: такое.
1: Где-то там на страницах видел эпик.
0: В голове после фильмов Джексона в том числе. Нет, а Джексон эпик нарисовал. А там лес, тропиночка. Я повторюсь, «Властелином колец» проникся только благодаря смешному переводу. Я тогда понял, что вот... Эти трехчасовые заунывные фильмы.
1: А то я помню... Те,
0: те, подушные книги. Те, можно смотреть.
1: Те жаркие времена, когда фанаты Толкина говорили, что Питер Джексон снимает не канон, что все не так, что нужно... Кучу поверизал. Да, кучу поверизал, персонажей каких-то даже забыл добавить. А они мол ключевые. Да как ты посмел. А сейчас, сегодня, когда приводят уже э, фильм-трилогию Питера Джексона в качестве, так сказать, ориентира, а потом пальцем показывают на амазоновскую версию «Властей на колец», фанаты уже так... Не, ну Петя Джексон, конечно, сотворил шедевр. Спасибо сейчас ему за это большое. смотрят
0: на «Хоббита» Пети Джексона, не самое лучшее произведение, смотрят на сериал от «Амазон» такие... Не, ну трилогия хобби, она, конечно, раздута пипец. Там, конечно, куча проблем. Там такой передос компьютерной графики. Ну, не, ну на фоне, ну, ну, ну да, ну, что поделать. Любовные линии эльфийки и гнома.
1: Интересно, сколько задниц сгорело в процессе просмотра вот этого диалога до записи, который идет после записи. Да как так-то? Что значит властелин колец, не шедевр? Ну, дядьчина... Ну, Из, извините, дорогие фанаты, да. лучше что-нибудь годное почитать. Вот. Есть много веселой фэнтезийной литературы. Например, приключения ведьмы, которая все никак не может решить, кто ей нравится больше, вампир или оборотень. Гениально.
0: Что за отсылка к «Сумеркам»?
1: Это «Сумерки», это отсылка к юмористическому фэнтези. А-а-а. У нас это было до того, по-моему, ее звали Ольга Громова, да?
0: Вот писала вот такие романы про ведьму и вампира. Да, то есть да, она да, писала, да. как это, адалт-янг-литературу до того, как это все стало мейнстримом. А, янг-эдалт, вот, да, янг эдалт литература. Она
1: прижала щекой к его мощной груди, ты такой, Он достал свою волшебную палочку. И она начала увеличиваться. Хватит уже чаи гонять. Так, раз, два, три.